0: Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Não segundo, porque o Lucas tem um, né? Segundo é de acordo com, né? O que eu estou colocando aqui. O Evangelho é de Jesus, é um só. Segundo o que Lucas escreveu, tá certo? Então, Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Lucas 15, versículos de 1 a 7. É um texto... Conhecido, pelo menos dos membros aqui do oitava, é um texto que traz princípios importantes para a gente como povo de Deus, conceitos importantes, que de tempo em tempo a gente tem que revisar e conversar a respeito. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra... Coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Amém. Feche os seus olhos, faça a tua oração particular agora, pedindo que o Senhor fale ao teu coração. Um ou dois minutinhos para você se abrir diante de Deus. Peça para Ele falar com você. Se você está atribulado, ah, Deus não vai falar comigo hoje não, estou muito preocupado com muita coisa. Coloque isso diante de Deus. E peça para o Espírito de Deus ministrar a sua vida. Senhor, mais uma vez nós oramos, a tua palavra está aberta e peço que abra também os nossos corações e as nossas mentes para a tua verdade, para a tua verdade eterna, para este amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Livra-nos, Senhor, agora dos nossos limites, das nossas preocupações que nos separam agora da compreensão da tua verdade, da tua vontade para as nossas vidas, aquilo que o Senhor mesmo determinou, escolheu nos revelar nesta noite. Abençoe-nos, Senhor, que a tua revelação seja poderosa e transformadora no meio da tua igreja. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. É interessante esse texto. Jesus chega num momento é, do ministério dele, e o texto aqui, essa tradução que eu, que eu li, a NVI, fala todos os publicanos e pecadores estavam reuni se reunindo para ouvi-lo. Não falou muitos, não falou alguns, não falou a maioria, falou todos. É interessante, né? É, pastor, mas o que quer dizer isso? Eu posso te explicar tecnicamente, em primeiro lugar. Né? Publicanos eram os cobradores de impostos que eram tidos como traidores do povo de Deus, porque eles eram do povo de Deus, recolhiam povo, dinheiro do povo de Deus e entregavam para Roma, que era o povo que dominava na época. É lógico que vocês acham que foi o Brasil que inventou isso? Não foi. É lógico que eles devolviam, cobravam a mais, devolviam uma parte para Roma e embolsavam o resto, Tá certo? É lógico que o brasileiro só aperfeiçoou a técnica de roubo, mas isso já é antigo, certo? isso aqui já era antigo. Então, aquele povo, o povo de Deus ali, naquele momento, né, os judeus, eles odiavam os publicanos, eles falavam: esse pessoal não presta. E aí, depois ele fala: publicanos e pecadores, todos os outros, os adúlteros, os que não eram judeus, os que eram, sei lá, que faziam o, o, os pecados que eles consideravam grandiosos, não é isso? E aí essas pessoas, né, uma outra tradução fala assim: aproximavam-se de Jesus todos publicanos e pecadores para é, ouvi-lo. Gente, essa turma chegando em volta de Jesus e isso começou a incomodar muito, mas muitos religiosos, demais, demais. Você, Puxa, mas se esse homem fosse de Deus, nem andar com essa gente? O que está perdendo tempo falando com esse pessoal? É, Vai imaginar que alguns daqueles fariseus e escribas fossem presbiterianos. Esse pessoal é vaso de desonra. Foram criados para serem lançados ao inferno. Perder tempo com esse pessoal. aí, É Porque tem presbiteriano que é fariseu e, né, e, e religiosos que pensa isso. Né? Então, que fala, não, investir nesse pessoal, isso é caso perdido. Isso aí não presta, isso é lixo. Investe na gente, nós que somos santos. Está certo? Esse pessoal não tem chance, não. É engraçado que muitos que falam isso esquecem de onde vieram e o lixo que já foram, e foram resgatados. É interessante e lamentável ao mesmo tempo. Mas então os religiosos, aqueles que se achavam mais santinhos, adequados à vontade divina, porque cumpriam alguns rituais e sabiam palavras religiosas, eles começaram a ficar irados, porque essa turma que aos olhos deles não prestavam, começaram a rodear Jesus. E Jesus passava horas conversando com aquela turma, rindo, Explicando a verdade, vou até dizer uma coisa que às vezes te contando piada, né? Fazendo aquela turma se divertir, ficar feliz. Às vezes você acha que espiritualidade é só aquela coisa, irmãos, né? sentar vos e ouvir a palavra que vem dos céus. Não, eu imagino Jesus um cara que ensinava a verdade, mas ria, brincava. Pensa bem, se fosse um cara chato tipo eu assim, a molecada não ia querer ficar em volta. As pessoas tinham que o tempo inteiro tirar as crianças de em volta de Jesus... Aquela molecada querendo vir e os discípulos... Moleque, larga o pé do mestre... E Jesus falava... Gente, deixa a molecada vir aqui... Delas é o reino dos céus... Deixa ele joga um para cima e pega outro aqui... Era um cara legal, era um cara divertido... E não atraía só as crianças... As crianças também eram tidas quase como lixo... Para os judeus... Né? É, passava a ter valor depois só... Né? Então eles não respeitavam muito o que criança sentia... O que criança achava e agora então começa a chegar essa turma eu não sei quem são as pessoas se eu perguntasse para você e você fosse sincero com você mesmo e comigo quais são as pessoas mais nojentas que existem na face da terra ou quando eu falo isso, quem vem ou que tipo de pessoa vem à tua mente provavelmente esse tipo de pessoa que estaria chegando perto de Jesus e se você tem esse grupo de pessoas é bem provável que você fosse um daqueles religiosos naquele momento e eu também Estão entendendo o que eu estou dizendo? Começaram a chegar, se fosse hoje, ia começar a chegar o quê? Travesti, prostituta, gay, esses movimentos meio estranhos aí que está é quebrando tudo, não é isso? E aí você ia chegar e ver essa turma, não, isso daí não. O que Jesus está dando com esse pessoal? Esse pessoal é impuro, esse pessoal é pecador. Né? Aquele pessoal que cada três palavras, dez são malícia e palavrão e coisa, e coisa só, tudo falando sobre sexo, aquela coisa tudo distorcida, gente drogada, gente cheirando cachaça, cheirando vômito, o próprio vômito, chegando perto de Jesus, né? trazendo para a gente hoje, para a gente entender quem são esses que estavam chegando perto de Jesus? E aí os religiosos falam assim, espera um pouquinho, o que está que rolando aqui? Esse Jesus está louco? Essas pessoas estão se aproximando, e é interessante que estas pessoas... Imundas, nojentas, sem esperança, vasos de desonra, criados para o inferno. A Bíblia fala que estavam se aproximando de Jesus para ouvi-lo. E os outros, tão santinhos, estavam se aproximando de Jesus para julgá-lo e achar uma chance de condená-lo à morte. Então, essa turma imunda, aos olhos da religião, aos olhos dos religiosos, eu diria hoje, aos olhos da igreja, muitas vezes, estão se aproximando de Jesus. E Jesus, graças a Deus, literalmente, porque Ele é Deus, Ele não se comportou e não se comportaria como nós nos comportamos. Ele recebe essa turma. E é interessante que o texto fala aí Aqueles religiosos, uma versão fala, murmuravam os fariseus e os escribas, e aqui a outra tradução que eu li para vocês fala assim: os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, ou criticavam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Veja só, o que está pegando aqui para aqueles religiosos? Jesus não conversava só com eles, não é isso? Ah, pastor. Eu sei, a gente tem que tratar bem todo mundo, eu trato bem todo mundo. Não é só isso que ele estava fazendo, não é só tratando bem, ele estava recebendo essas pessoas, ele estava acolhendo essas pessoas, se importando de fato com as dores daquelas pessoas. Quando elas abriam as dores delas, ele escutava e ele aconselhava em amor. E os religiosos falam assim, Santo Deus, o que, que esse homem que estão dizendo que é o Messias, está fazendo com essa turma perdida? Carvão do inferno. Carvão é madeira morta, queimada, já não tem mais jeito, não é isso? Mas para Jesus não. Eles olham para Jesus e Jesus recebe os pecadores. Mas não para aí, Então Jesus não fala só. Ele não acolhe só. Mas diz o texto também, se você der uma olhadinha aí, que ele faz mais alguma coisa ainda. No versículo 2, fala que ele comia com esses pecadores. Ah, pastor, tudo bem. Você pega um cara aí, uma moça, um jovem, desse piorzinho que você imaginou aí, que você falou que você não gosta. Ah, pastor, eu converso. Eu recebo, eu posso até acolher, aconselhar e me compadecer E posso até levar para comer um cachorro quente aí fora, né? Mas não é isso. A gente tem que entender o sentido. Para o judeu, o comer é chamar para ter comunhão, chamar para perto, chamar para ser amigo. Chamar para andar junto. Ah, pastor, mas e se o cara se desviar? Isso não presta. Gente, isso não é problema teu. A pessoa se desviar, ela se desviou. Mas você chama para andar junto. Não que você vai fazer as coisas que a pessoa faz, mas você chama para andar junto para ver como é um homem de Deus, como é uma mulher de Deus, como é uma vida transformada. Um, do, uma da, um dos sacramentos da igreja, a igreja tem dois, né, gente? Batismo e a Santa Ceia. Os dois sacramentos que o próprio Cristo entregou à igreja para fazer em memória dele, a respeito da obra dEle, da volta dele. Um dos sacramentos é a ceia, né? o pão, o cálice. E quando a gente participa, o que a gente, entre algumas outras coisas, uma das coisas que a gente está dizendo é: Eu sou amigo de Jesus. Eu sento na mesa dele, na casa dele, porque eu sou íntimo dele. E eu quero intimidade com ele. E quando você participa, Jesus também está te dizendo. Está dizendo assim, você é pecador, você tem coisas para ser mudadas, mas eu te recebo como você é. Anda comigo, porque eu vou te transformar. Anda comigo, porque eu tenho algo maior e melhor para a sua vida. Eu quero investir na sua vida. E quando você participa, você está dizendo, eu quero que o Senhor invista na minha vida. Eu quero me assentar todos os dias na tua mesa. Eu quero morar na tua casa. O meu prazer é estar na tua morada. O salmista já falava isso, né? É estar nos teus altares, aonde o Senhor habita. Eu quero ser íntimo. Os religiosos estavam loucos da vida. Porque essa turma que aos olhos deles não prestava, Todos estavam se aproximando de Jesus para ouvir, interessados, querendo saber e receber mais desse Jesus. E Jesus, ao invés de dispensar essa turma, fala, toma a cesta básica e vai embora, pelo amor de Deus. Não! Ele recebe, ele acolhe, ele trata com amor, e ele convida esses homens, essas mulheres, para uma intimidade, para andar junto, para falar assim, eu quero, eu sou Deus, em corpo humano, em forma humana, Deus encarnado, Deus, o criador que se fez criatura, porque eu quero abençoar a tua vida, ah, eu não presto, todo mundo aqui sabe que eu não presto, o que os outros acham, o que você acha não é importante, é o que eu acho que vale, e você tem um grande valor, eu quero andar com você, Jesus chega para esses pecadores, e começa a acolher, receber, e convidá-los para a intimidade, e os religiosos começam cada vez mais a ficar irados com esse comportamento. Irados. Enquanto Jesus estava fazendo uma obra de amor, acolhendo, recebendo e convidando para estar junto dele essa turma, aqueles religiosos viam esse ato de Jesus como um ato político. Ele está querendo tirar o nosso poder. Ele está querendo roubar a nossa fonte de renda. E se essa turma começar a andar com ele... E se começarem a seguir a é ele e não nós mais. E se ele agora foi visto como o top, né? o número um da religião, da fé, da, do, da esperança de conhecermos mais de Deus, o que será da gente? Eles veem Jesus como uma ameaça. E não como um ato de amor, como Deus que vem até nós, o Emmanuel. E aí então Jesus sabendo disso, aí ele propõe essa parábola que nós já lemos. Que é a parábola aí da ovelha perdida. Eu vou contar rapidamente com as minhas palavras só para você lembrar. Jesus fala, então, olha, para vocês entenderem um pouquinho melhor, vou contar uma historinha para vocês. A parábola, a historinha. Um homem tinha 100 ovelhas e ele amava essas 100 ovelhas. E ele cuidava dessas 100 ovelhas. E um dia ele conta essas ovelhas e faltava uma. E como ele conhecia as suas cem ovelhas, ele sabia exatamente qual ovelha faltava naquele momento. E aí, então, diz o texto, né? Jesus na parábola dele, que esse homem, então, deixa as outras no local seguro, ali no campo. Ah, abandonou os outros. Não, não é isso. O texto não está falando isso. Certo? Porque ele amava aquelas outras da mesma forma que ele ama aquela outra que está distante. Então, ele deixa aquelas no campo. É bem provável que ele deixa um funcionário, alguém, um menino, alguém que, que soubesse cuidar. Fala, você cuida dessas ovelhas que estão seguras aqui. Porque lá onde há o perigo para minha outra ovelha, eu não vou enviar ninguém, eu vou. E aí aquele dono daquele aprisco daquelas ovelhas, agora ele já não é mais o senhor do aprisco. Ele se faz de servo, né? eu tinha aquela roupa do dono da propriedade, estão entendendo? E ele veste a roupa daquele que vai procurar uma ovelha no meio do campo perdido. E ele vai procurar essa ovelha e ele sai procurando essa ovelha até encontrar essa ovelha. E, resumindo a história aqui, quando ele encontra essa ovelha, ele fica feliz da vida porque encontrou a ovelha que estava perdida, ele coloca essa ovelha nos ombros, duas perninhas aqui, duas perninhas aqui, e vai carregando para casa essa ovelha. Chega em casa, ele fala para os amigos, gente, a minha ovelha que estava perdida, eu encontrei! Aí ele dá um banho, ele limpa essa ovelha, ele cuida das feridas dessa ovelha e coloca essa ovelha onde? No lugar isolado, não. Junto com as outras ovelhas. Tá certo? O lugar de ovelha é junto com as outras ovelhas. Onde vai ser ministrado, né? onde vai ter o alimento, a água, o cuidado. Então é colocado junto com as outras ovelhas, de volta no aprisco. E aí ele chama os amigos: gente, eu estou feliz. Venham celebrar a minha alegria junto comigo. Venham celebrar. Ao invés de vocês ficar olhando porque minhas vestes estão sujas, porque eu carreguei uma, uma ovelha fugitiva, imunda, sem vergonha, que arrebentou a, a, a cerca aqui, né? vamos imaginar no nosso contexto aqui que tem cercas, né? Arrebentou a cerca, fugiu, se machucou, voltou cheio de carrapato, toda machucada, toda fedida. Vocês estão olhando para a minha roupa que sujou, estão preocupados com isso. Gente, se alegrem comigo esqueçam a sujeira da ovelha, a sujeira dela que ficou em mim, vamos celebrar, porque essa ovelha estava perdida, e agora ela está resgatada, Jesus então, ele passa algumas lições para eles, e para a gente hoje, Jesus quando ele inicia essa parábola, ele fala assim, qual dentre vós, homem que, possuindo cem ovelhas, ele fala assim, perdendo uma delas, perdeu uma, ele fala assim, ele fala assim, puxa, mais uma só. Vai sair para o meio do mato, procurando, correndo risco, ele mesmo correndo risco de vida, para encontrar uma ovelha. Pois é, aí demonstra a grandeza do amor do bom pastor pelas suas ovelhas. O bom pastor, quando ele sai para o desconhecido, ele coloca em risco a sua vida. E é exatamente isso que Jesus faz pela gente. É exatamente ele sendo Deus, e quando eu disser ovelha, essa ovelha perdida, quando eu disser, eu vou estar pensando em mim. E quando eu disser, você pensa no meu marido. Não, não é no teu marido que você vai pensar. É em você, certo? Não vai pensar nem no vizinho, nem no filho que está desviado. Nem... Não, você vai pensar em você, tá certo? Então, o texto fala que tinha uma ovelha. E agora esse, esse pastor amoroso que conhece as suas ovelhas, que ama, sai da sua propriedade, e agora ele veste uma roupa diferente para ele andar no meio do mato, certo? Pega lá um cantil de água, se prepara, porque ia ser uma longa jornada cansativa e ele mesmo ia correr risco de vida, certo? Você imaginar os animais selvagens dormindo ali no relento. Né? Naquela época não tinha. Lembra do contexto, né? Ai, cansei, vou procurar um hotel na beira da estrada agora para dormir. Não tinha isso não, gente. Jesus faz isso. Quando eu e você estávamos desgarrados, e talvez alguns de nós estamos ainda, né? ele sai da sua propriedade, onde ele está cheio de glória, e ele sai como servo, para procurar a ovelha perdida. Ah, pastor, mas ele veio porque tem um monte de gente perdida. O texto está falando que ele saiu por causa de uma. O que ele está dizendo aqui é que se fosse só você perdido, ele viria, por tua causa, para te encontrar aonde você estivesse, para te resgatar, para levar para perto dele, para estar junto dele, veja que coisa interessante, os religiosos estavam preocupados, porque as ovelhas perdidas estavam vindo ao encontro dele, e Jesus está dizendo, gente, eu vim por causa delas, eu não vim para desfilar com a minha glória, eu sou Deus, se prostrem, o diabo que gostaria disso, Jesus não é esse tipo de Deus, Aliás, o Deus verdadeiro não é esse tipo de Deus. Se prostrem ou eu vou moer a cabeça de vocês. Não. Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar, para nos limpar, para nos purificar e para nos levar em segurança para casa. E fala assim, olha, foi uma ovelha só. A mais pilantra de toda prisca E é por causa dela que eu vim. Certo? Jesus veio por minha causa. Jesus veio por sua causa. Perdendo uma. Ah, pastor, eu não tenho valor, eu não presto. Eu sou uma, uma ovelha imunda. Ele veio por você. Se você se sente, se você já percebeu que você é essa ovelha, porque eu sei que eu sou, ele veio por você. Te procurar. No meio do, 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 do local onde você está perdido. Seja enroscado num num espinheiro, seja machucado não conseguindo andar mais seja ferido por causa dos teus pecados ou por causa que você agrediu outras pessoas e essas pessoas devolveram a agressão e você se feriu na sua vida e ele vem até você uma única ovelha é suficiente para fazer Deus descer dos céus e vir ao nosso encontro uma única ovelha, não precisa mais uma única ele vem por mim ele vem por você e ele fala mais ainda, né? se uma delas se perder, ele vai em busca, ele vem em busca, e ele fala assim, mas, tipo assim, ah, não encontrei, vou embora, cansei, uma semana procurando meu ovelha, não achei. O texto fala até encontrar. Deus não desiste das ovelhas perdidas. Deus não desiste daqueles que ele ama. Quem que ele ama? Todo mundo, gente. Mas, de uma forma especial, quero dizer a você. Ele te ama. E se você já desistiu dele, ele vai continuar te procurando. E ele vai te encontrar nos teus esconderijos e na tua fuga. Ele vai te encontrar. Um dos lugares que a gente gosta de se esconder é dentro da igreja e da religiosidade também. A gente se esconde de Deus dentro da igreja, porque daí para todo mundo a gente está perto de Deus. Mas lá no fundo a gente sabe que a gente está longe. Tem ovelha que é espertinha. Ela foge dentro da própria casa. Não é isso? Mas Deus vem ao nosso encontro em Jesus. E Ele vem para nos buscar. Para nos levar para a casa do Pai. Para tocar nas nossas feridas. E enquanto Ele não te pegar nos braços. Ele não vai parar de te procurar. E Ele vai te chamar amorosamente. Pelo nome. Porque Ele te conhece. O texto ainda fala. Que quando... esse Bom um pastor, carinhoso, amoroso, encontra essas ovelhas que ele ama, ou esta ovelha, de forma especial, que está perdida, ele acha essa ovelha. E ele pega essa ovelha toda imunda, toda suja, fedida, nojenta, agora, aos olhos, não é mais aquela ovelha bonitinha de exposição. Certo que ele cuidava da propriedade dele, tudo muito limpinha, muito bem cuidadinha, cuidando da, da, das bicheiras, dos parasitas e tudo mais. Agora, essa ovelha está... Um lixo. E ele não quer saber. Ele se alegra e ele pega essa ovelha e ele põe nos ombros. Sabe quando Jesus te pôs nos ombros? Na cruz. Os teus pecados, a tua imundícia ficou na roupa dele, no corpo dele. O sangue da orvelha ferida estragou a roupa do pastor. O pus das feridas. Federam a roupa dele. Os carrapatos que andavam ali por aquela ovelha perdida começaram a andar pelo pastor. Mas ele não está nem aí. Ele tem que levar aquela ovelha para casa. É um custo complicado para a gente, mas para ele não é nada. Porque o amor que ele tem por aquela ovelha é profundo. Tomou sobre si as nossas dores. Não é isso que o profeta Isaías fala? As nossas dores se tornaram as dores dele. As nossas enfermidades se tornaram as enfermidades dele. O nosso pecado se tornou o pecado dele. Jesus é o único ser humano, entre todos os homens, mulheres, jovens e crianças que passaram pela terra, que não pecou, que foi tentado e não pecou. Mas ninguém morreu tão culpado, vamos dizer assim, quanto ele. Mas pastor, como que o um inocente morre culpado? Porque quando aquele pastor pegou as ovelhas perdidas que estão aqui, eu, de eu sou a sua principal. E pôs nos ombros. As minhas imundícias caíram sobre ele. A minha sujeira caiu sobre ele. A minha culpa caiu sobre ele. E aí ele sentiu a dor da culpa, do pecado, da condenação. Não por causa dele, mas por causa da ovelha que ele está carregando. Aquela ovelha não conseguiria voltar para casa sozinha. Ferida, machucada e até mesmo meio bobinha, ela por si só, ela não volta para casa, ela não volta para o aprisco sozinha, mas o pastor pega aquela ovelha de um jeito que ela não vai escapar. Você é minha, uma palavra bem pristeriana, você está predestinada ao meu amor, você é minha. Ninguém dá nada por você, você não dá nada por você, mas eu te amo e você é minha. E esse pastor vai caminhando para casa, sujo, imundo, fedendo, não parece mais o dono de um aprisco, mas até alguém de repente que sujo, imundo, quem sabe um mendigo, uma pessoa pobre agora, com roupas sujas, com mau cheiro, sei lá quantos dias a pessoa caminhou, e ele chega agora na propriedade, é um senhor, é um dono de aprisco, mas não parece mais. Desfigurado desfigurado por quê? Por causa da ovelha. Por causa da sujeira da ovelha. Por causa do cheiro da ovelha. Por causa do meu pecado. Por causa do teu pecado. Mas ele não reclamou. Ficou quieto. E voltou para a casa do pai. Alegre. Satisfeito. Ele vem buscar a sua ovelha perdida. Vai procurá-la. Até encontrar. Quando ele encontra... Ele coloca nos ombros, cheio de alegria. Não interessa. Jesus morreu na cruz, a cruz foi real. Lá ele tomou, na cruz, Jesus me colocou nos ombros. E o peso daquela cruz é o peso dos meus pecados caindo sobre ele. Dessa ovelha que um dia andava sem rumo. E que ele recebeu. E que ele me acolheu e que Ele me chamou para ter intimidade, me tornar um seguidor dEle, um filho de Deus nele, na obra dEle, mérito dEle, por causa do amor dEle por mim. E Ele agora está me levando para a casa do Pai. É interessante que Ele fala, aí, então, que Ele, indo para casa, outra tradução fala, chegando em casa, o que é isso? Dele? Ele chegou com aquilo que eu falei, ele chegou em casa, Ele vai falar com os amigos, mas é lógico, ele não chegou em casa e matou a ovelha e fez um jantar com a ovelha. <risos> certo? Se fosse isso, ele pegava uma que estava limpinha ali. Não. Ele cuida dessa ovelha. Ele limpa essa ovelha. Ele, né, provavelmente tirou toda... Deu uma tosqueada nela para limpar, para curar, para passar os medicamentos. Deu água, deu, cuidou, botou no, no melhor pasto depois. Ah, não estava nem conseguindo andar para se alimentar. Levou a ovelhinha até o pasto. A gente tem que fazer isso com quem está chegando na igreja, sabe? Às vezes a ovelha, quando chega na igreja, chega arrebentada. Vocês crentes, né? ajuda levar para o pasto para se alimentar, para a fonte de água cristalina para beber, então a gente precisa ajudar isso daí. Então Jesus cuida dessa ovelha. Mas na sequência, é interessante que ele chega para os amigos e para os vizinhos e fala, gente, eu estou feliz, eu gastei tempo. Eu transpirei, eu coloquei minha vida em risco para trazer, e na vida real aqui, o pastor chegou a morrer pelas ovelhas, não é isso? Eu coloquei minha vida em risco, mas olha, a minha ovelha está segura agora aqui. Ela não está perfeita ainda, porque ela chegou bem machucadinha. Mas a gente está cuidando dela já. Ela vai ficar boa. Às vezes essa ovelha reclama, né? Eu não quero ficar nesse aprisco, esse monte de ovelha limpinha, monte de ovelha metida, que acha que são santinha, que isso, e fica me acusando, porque crente tem essa mania, né? A outra pessoa chega arrebentada na igreja, é, não vou andar com esse fulano, esse fulano fuma. E não é cigarro, hein, pastor? Não, é cigarro, é um baseado, o quê. Gente, a pessoa chega na igreja do jeito que ela está. Deus vai fazer a obra na vida da pessoa. Ah, eu não vou andar com esse pessoal que não presta. Tá joia, você vai ficar sozinho então, porque Jesus vai andar com ela. Quando você diz não para essa turma, você está dizendo não para Cristo. Fica sozinho. Fica sozinho. Às vezes dentro da igreja, no louvor, você levanta a mãozinha e chora. Ah, oh, o Espírito Santo falou comigo. falou nada. Porque Jesus está junto das ovelhas perdidas. E ele nos chama para tirar carrapato e curar feridas de ovelhas machucadas. Ah, mas fede demais esse pessoal, drogado, que bebe, que enche a cara, que fala palavrão. Que fica falando, ó, ah, transei com isso, transei com aquele, peguei não sei quem. Ah, não aguento isso. Querido, você veio do inferno, Deus te resgatou. Agora Deus está te chamando para resgatar essas pessoas. Eu não vou botar a mão nisso. Por quê? Você é santo demais? O Deus de toda santidade e glória colocou a mão na tua vida para te santificar. Colocou a mão na minha vida se tornou imundo, entre aspas, vamos dizer assim, né? A minha sujeira caiu sobre ele para que a santidade dele fosse dada a mim. E agora eu vou dizer, né, eu não falo com essa turma, não, não quero esse pessoal. Se sentar do meu lado na igreja, eu vou sentar do outro lado. Tá bom. Senta, vai acostumando a ficar do outro lado, porque o pessoal desse lado vai para o céu e o pessoal do, é, desculpa, né, do outro lado vai para o inferno. Desculpa, turma, aí, foi só um... Né? mas se foi o Espírito Santo que falou melhor tomar cuidado, né? brincadeira né? mas assim olha o que Deus está falando para a gente aqueles religiosos estavam muito preocupados com aquela turma que não prestava de sem vergonha, pilantra gente maliciosa gente né, da, da, da cocaína da bebida, dos palavrões a piada maliciosa e Jesus estava, gente, é para esses que eu vim eu vim para eles e uma vez que eu resgato, eu vou colocar ele no meio de vocês. E ele vai ter que conviver com vocês e vocês vão ter que aprender a conviver com eles. Vocês vão ter que se amar, porque a marca dos meus discípulos não é dom de língua, saber teologia, ser pastor, não é isso. A marca do discípulo de Cristo é o amor com o próximo. Ovelha que não ama a outra ovelha, mesmo que seja fedida e chegando no rebanho agora, quem não ama não é de Deus. Não sei o que falo, é o apóstolo João na primeira carta dele. Ovelha que não ama ovelha, ainda não conheceu o pastor das ovelhas. Por mais que seja ultra-religioso, por mais que tenha uma linguagem apurada, né? santificada, aos olhos dos homens, não é isso. É o amor. É o amor. E Jesus fala aqui, olha, Deus é assim. E vocês religiosos, aqueles religiosos, ele fala, se alegrem comigo está convidando, se alegrem comigo, ao invés de ficar me criticando porque eu estou no meio dos pecadores, ou porque os pecadores estão vindo até a mim, se alegrem, se alegrem, porque um dia vocês foram essa ovelha imunda, e se vocês estão branquinhos agora, limpinhos, cheirosinhos, bem cuidados, não é mérito de vocês, porque vocês estavam arrebentados, eu trouxe vocês, e eu limpei vocês, e eu tenho cuidado de vocês todos os dias, porque ovelha, gente, o bichinho burro, e eu me incluo. Ela não se limpa, ela não se cuida. Ela não vai tirar, se tosar de tempo em tempo, ela não vai tirar os parasitas. Ela, ela nem sabe procurar o pasto direito. É tanto tempo do ser humano cuidando das ovelhas que a ovelha, sabe aquele do ah, o animal, tem instinto. Sabe? Não tem, gente. Bicho bobo. Né? Então, o pastor leva lá no pasto, depois conduz para a água, agora leva lá para o pasto de novo, agora está muito sol, leva para não sei aonde. É desse jeito, Jesus fala, eu faço isso com vocês. Se vocês estão bem, é porque eu estou cuidando. E por que vocês estão julgando o outro como se fosse inferior a vocês? Da mesma forma que eu cuido de vocês, eu quero cuidar dessa pessoa também. Eu quero cuidar dessa ovelha. E eu quero que vocês cuidem dela. Quando ela estiver no meio do aprisco, não é para vocês abrir aquela, aquela clareira em volta daquela ovelha, como se ela fosse ah, essa daí é, um, é uma pecadora ah, um dia ela vai ser igual a gente, vai ser igual a gente como? levantando a mãozinha no louvor? é isso vai em apelo e chora na frente, é isso que ser ovelha de Jesus? ser ovelha de Jesus é ser um seguidor dele ouvi-lo e segui-lo tê-lo como mestre, como senhor da vida não interessa se a ovelha está limpa ou se está suja o verdadeiro discípulo é o que segue não é o que está na igreja e faz os os comportamentos de crente simplesmente. Com, comportamento de crente até o diabo pode ter. É vida de discípulo, de seguir, de ser tocado, transformado e ao mesmo tempo se dispor para transformar outras ovelhas e abençoar outras ovelhas que estão se ao aprisco. Por isso que Jesus fala para aqueles religiosos, se alegrem comigo, porque eu estou alegre. Ah, mas está fedendo, está sujo, olha só para esse negócio. Lembre-se de onde você veio. E saiba que se eu tirar a minha mão, jogar você para fora do meu aprisco, você vai ficar pior do que essa ovelha que você está falando. Então, aja com humildade e se alegre comigo, porque essa ovelha estava perdida, ela está em casa agora. Você está vendo o estado, como ela está arrebentada agora. Aos teus olhos, é impossível essa vida ser restaurada. Mas os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Creia que o amor de Deus é muito maior do que qualquer ovelha, por mais arrebentada que esteja. Deus pode restaurar e pode fazer com que aquela ovelha seja uma ovelha de, de pelo branco. Limpa, lavada, cuidada. O problema é que às vezes as ovelhas, Jesus traz as ovelhas para o aprisco, elas estão machucadas. Né? Imagina, teve que dar uma tosadinha no, no, nos pelos, aquela coisa toda. ela chega no meio lá das outras, tudo peludinho. Ah, pela dona ah, oh, idiota, olha. É, 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 é meio engraçado isso, mas muitas vezes é isso que a gente faz quando uma pessoa chega na igreja. Porque ela não sabe orar, porque ela tem vergonha, porque ela não conhece os livros da Bíblia. Se bem que tem pouco crente conhecendo o livro de Bíblia ultimamente. Lamentável. Né? Mas, e aí a gente começa a julgar. Mas não é isso. O teu papel é acolher. Assim como Jesus acolheu. Porque aquela, aquela ovelha não é pior do que você. Você não é melhor que ela. Você tem que fazer ela se sentir em casa agora. De volta ao aprisco. Do bom pastor. Alegrai-vos. Porque eu achei. E Jesus fala. A minha ovelha. Nós somos dele. Dele. Mas não no sentido de propriedade. A ovelha é minha. Quando eu quiser, eu faço um churrasco dela. Não é nesse sentido. A ovelha é minha, porque eu a amo. Eu dei a minha vida. Eu fui procurá-la nos seus esconderijos, nos seus pecados, na sua imundícia. E eu a trouxe para casa. Eu coloquei a minha própria vida, a prêmio ali, em risco. Porque eu amo essa ovelha. Então, o mínimo que eu espero dos meus vizinhos e dos meus amigos, da gente, amigos de Jesus, o que Ele espera da gente, é que a gente se alegre com Ele, ao invés de julgar as ovelhas, da forma que elas estão chegando, o que Deus espera é que nós nos alegremos, que nós nos alegremos quando uma moça, de repente, que trabalha com prostituição, e aí, de repente, ela está ali na leste-oeste, e o Espírito Santo toca nela, nem sabe o que está acontecendo. E ela sobe a rua, e ela ouve uma voz, fala assim, entra nessa porta. Mas nessa porta? Nessa porta. Mas aqui parece que é uma igreja, mas não, não é a igreja da minha mãe, nem né? é do meu pai. não sei e O Espírito Santo vai trazendo ela para cá, ela já está arrebentada, ela entra, daí com uma sainha curtinha, e senta aqui do lado de um irmão ou de uma irmã um batomzão vermelho, aquele cheiro de perfume barato, certo? A prostituta. E aí aquela coisa, né? O irmão <risos> dá um passinho, dá mais um passinho, a irmã pede para beber água, sai, vai beber água quando volta, está sentado do lado, pega vai sentar do outro lado. Não é assim. O que Deus espera? Ô, minha querida, qual que é o teu nome? Ah, é fulano, tal. que bom que você veio. Você sabia que Jesus te ama? Você sabe que Deus tem alguma coisa para a tua vida? Volte outras vezes. Nós te amamos. Jesus te ama. Acolher. Seja uma pessoa cheirando álcool. Seja um drogado. Seja uma pessoa que você senta aqui. Você vê que é um jeito meio de doidão. Você vai conversar. Você nem entende. Tanto palavrão que a pessoa fala. Você nem entende o que ela quer dizer. E aí já eu peguei. Eu, ó, O que os irmãos vão pensar de mim? Se me ver do lado desse cara. Foi um palavrão. Gente. Deixa o irmão pensar o que ele quiser. Quem, tem, quem vai te julgar um dia é Deus, não é o irmão. O teu irmão que está tão preocupado vai ser julgado também. Recebe essa pessoa. Doidão, traveco, sei lá. Estou colocando as coisas que escandalizam a gente. Mas às vezes simplesmente uma pessoa diferente. De repente, alguém que veio aqui, saiu duas, três vezes no culto, você ficou, olha, visitante, saiu umas duas, três vezes, daí acaba o culto, você chega lá, ah, que bom que você veio, qual é o teu nome? Meu nome é fulano de tal. Ah, é, eu vi que você saiu, está passando mal. Não, eu saí para fumar. Ah, para fumar? Você já pega, né? Ou então, fazendo assim, aqui não pode fumar não, tá? Aqui é a casa de Deus, tá? Gente, eu não estou fazendo apologia ao cigarro, Não é isso. Mesmo que eu esquecesse o evangelho, pensando como biólogo, eu falo, faz mal, isso vai te matar, num, né, para com esse troço. Como pastor, eu digo, teu corpo é templo do Espírito Santo, para com esse negócio. Mas o que eu estou dizendo é que você está tão preocupado com o cigarrinho da pessoa, em primeiro lugar, não é com o cigarro. É com o que os outros vão dizer de você se te ver do lado de um cara fumando dentro da igreja. Em segundo lugar, eu te digo, por que você está tão preocupado com o cigarro? Porque se, se você tirar o cigarro dessa pessoa e ela não se converter, ela vai sem fumar para o inferno. E se você não tirar o cigarro, ela vai fumando para o inferno. Então, que você está tão preocupado com o cigarro? Apresenta Jesus para essa pessoa. Acolhe essa pessoa. Em primeiro lugar, Jesus não chegou para aquela ovelha. Ah, eu te procurei o dia inteiro, hein, ovelha perdida. Agora você está fedida, está nojenta. Eu não te ponho no meu ombro. Não vai tomar um banho primeiro. Daí eu te levo para casa. Gente, não é assim. Aprende com Jesus. Pega a ovelha e se suja com a sujeira dela não para você ter os mesmos comportamentos, mas eu estou dizendo, os outros vão te julgar? Infelizmente, vão. Sério, pastor, vão. Vão te julgar. Se você começar a fazer o que é certo, as pessoas vão te julgar. Porque nós não somos diferentes dos fariseus e dos religiosos daquela época. Mas você tem que fazer o que Jesus fala para fazer, não o que os crentes fazem normalmente. Acolhe, recebe, deixa Deus usar a sua vida. Não para você copiar, os movimentos, atitudes e palavras daquela pessoa, mas para que aquela pessoa seja transformada pela tua vida e pelo teu amor, o amor que você direciona para ela. Jesus fala para os religiosos, gente, se alegrem comigo, os pecadores estão vindo para ouvir a palavra de salvação, se alegrem comigo. E aí Jesus encerra no versículo 7 essa parábola, ele continua o assunto com outras parábolas para explicar outros aspectos sobre esse mesmo assunto, mas aqui essa parábola ele encerra dizendo Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende Do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento Olha o que Jesus está dizendo Eu quero, eu desejo, eu anseio e eu me alegro Quando uma ovelha perdida, por mais imunda que esteja Se arrepende e se volta para mim Isso tem mais valor no reino dos céus do que um monte de santinho junto que não quer mudar nada. Quando uma pessoa se arrepende de verdade, se volta para Jesus e o reconhece como senhor e salvador de sua vida. Gente, a gente não tem ideia. Em primeiro lugar, Jesus veio para que isso acontecesse. Quando uma pessoa se converte, o coração de Jesus se enche de alegria porque o propósito foi alcançado. Em segundo lugar, queridos, a gente tem que entender que esse Jesus, ele ama essa ovelha, e ele pagou um alto preço por essa ovelha, e ele se alegra porque essa ovelha agora, ela não está indo para o matadouro mais, ela não está indo para o inferno, ela está indo para um aprisco onde ela vai ser cuidada, amada, tratada com carinho. A pessoa sem Jesus, quando ela não se arrepende, e ela continua com seu coração duro, Seja boazinha, seja má, seja o que for, não interessa, não é por obras mesmo. Para ir para o inferno você não tem que fazer nada, só continuar, vai curtindo a sua vida que você chega lá. Só seguir, como todo mundo tem seguido, trabalhando, pode até ser uma pessoa honesta, tudo que você vai chegar no inferno, é a consequência natural do ser humano. Mas Jesus fala, eu vim para tirar vocês dessa condenação. E quando um de nós, ovelhas perdidas, se arrepende e fala, Senhor, eu quero andar contigo. Ele fala, gente, se alegrem comigo. Porque tem festa no céu quando um, um pecador se arrepende. Quando alguém fala, Jesus, você agora é o meu bom pastor. E eu escolho ser sua ovelha. Eu escolho. O Espírito Santo toca no teu coração e Ele te capacita a escolher Jesus. Mas é você que tem que escolher. Fala assim: Eu, a partir de hoje, sou tua ovelha. Me conduz para o pasto. Me conduz para as águas, me conduz para o um local seguro durante a noite, para que os lobos não me peguem. Sou tua ovelha, sou teu discípulo, sou teu seguidor, sou tua seguidora. Talvez venham tempos difíceis, mas eu sei que tu és o bom pastor. E nada me faltará, como o presbítero Alessio leu no começo do texto. Dois desafios grandes, se eu encerro aqui. Primeiro desafio. Como eu disse, o desafio de Jesus para aqueles religiosos. Se alegrem comigo. Se alegrem comigo quando um pecador se arrepende. Se alegrem comigo quando vocês veem um pecador aos pés de Cristo para ouvi-lo. Mesmo que seja com ironia, mesmo que... Se ele está vindo para ouvir Jesus, se alegra. Porque é para eles que Jesus veio, é para mim que Jesus veio, é para você que Jesus veio. Vamos aprender com Jesus a receber bem, a acolher bem e chamar essas pessoas para andar com a gente aos pés de Cristo. Sem discriminação, porque nós estamos debaixo da mesma graça, da mesma salvação do mesmo Cristo, da ação do mesmo Espírito. E uma segunda pergunta que eu faço para vocês e Onde você está hoje? De repente você se sente hoje como, como essa ovelha perdida. Como essa ovelha que está desgarrada. E às vezes você nem se sente amado. Eu quero dizer para você que Jesus veio por você. Esquece a pessoa está do teu lado agora, tá? Ah, mas Jesus veio por ela também, veio pelo meu vizinho. Veio... Eu sei tudo isso, mas estou dizendo, ele veio por você. E mesmo que fosse só você, uma única ovelha, no meio de cem delas mesmo que fosse só você desviado de toda a humanidade, Ele viria atrás de você, com o mesmo amor, na mesma cruz, do mesmo jeito, Ele iria te pegar nos ombros e te levar para a casa do Pai, e Ele não queria olhar na tua cara e falar, seu sem-vergonha, seu pilantra, gosta... não, Ele vai te limpar, vai te purificar, vai te levar para um local seguro, e você vai provar de uma vida diferente, na presença de Deus. Vamos ficar em pé. Queria que você colocasse essas duas, esses dois elementos principais que a gente conversou hoje. Se você se sente uma ovelha perdida, eu te pergunto. De repente o um bom pastor está aí, te chamando para o arrependimento. É hora de dizer, Senhor, cansei de andar sozinho, eu quero andar debaixo dos teus pés, quero entregar minha vida, meus propósitos nas tuas mãos, porque eu posso até conduzir bem a minha vida, mas o Senhor conduz bem, melhor e de forma perfeita, quero ser teu discípulo, tua ovelha, teu seguidor, quero me prostrar diante de ti. E o segundo ponto, como a gente comentou já, se você já é crente, que tipo de crente tenho sido? O que acolhe os perdidos, o que vai ao encontro dos perdidos, que recebe os perdidos sem julgar, sem condenar, mas para apresentar o amor de Deus e ser o braço de amor e de misericórdia de Deus, acolhendo essas pessoas, feche os seus olhos, quero que você faça a tua oração agora, nós vamos cantar mais uma vez, Daí depois eu quero orar contigo. Feche seus olhos. Se você ouviu a voz do pastor te chamando, não a minha, do bom pastor, de Jesus, te chamando para ser ovelha, para ser discípulo, para andar junto. Queria que você viesse à frente para orar com você, sem nenhum constrangimento, é o ato de fé, né? Eu gosto de citar nessas horas, aquilo que Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos meus pais, do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você se sente como essa ovelha aqui, que precisa falar, Senhor, eu quero andar mais perto. Eu não, eu não quero ficar te olhando de longe. Quero reconhecer que eu estou machucada, que eu estou ferida, e que eu preciso que o Senhor sim me pegue nos braços. Preciso sim que o Senhor me coloque no, nos ombros. Segure nas minhas, nas minhas patinhas e me leve para a casa do Pai para cuidar de mim. Eu preciso que o Senhor me leve. Eu não quero ficar andando perto do Senhor. Mantendo uma certa distância. Olhando e vendo o Senhor, mas mantendo uma distância. Não, eu quero ser carregado. Cuidado pelo pastor. Queria que você viesse à frente. E se você também, como crente já, quer reafirmar o teu compromisso para cuidar de ovelhas. E receber as ovelhas perdidas. Sair da mesmice naquilo, né? Que muitas vezes nós, crentes, ficamos esperando as bênçãos e ouvir uma mensagem legal e um louvor legal. E encontrar uma igreja legal para frequentar. Não é isso. Não é só isso. Isso é pouco. Deus quer que você cuide de ovelhas. Não ovelhas limpas, cheirosas já. Não é isso. Fácil, né? Alimentar ovelhas cheirosas. Mexer com gente arrebentada com famílias bagunçadas, com relacionamentos bagunçados, com conceitos misturados de espiritualidade. Ouvi falar de Jesus, mas mistura com um monte de Jesus que é pregado por aí. Queria te chamar à frente também, para a gente orar pela sua vida, para que você se consagre aí como um cuidador de ovelhas, mesmo sendo ovelhas. Mas uma ovelha do aprisco que fala assim, eu sou uma ovelha que vai acolher, receber e andar junto de outras ovelhas. Vem à frente que eu quero orar com você. Senhor, nós estamos na Tua presença. Esse ato de vir à frente em si não tem nenhum poder, mas é um ato de confissão. Quando a gente vem à frente, nós simplesmente estamos confessando diante de Ti, diante da comunidade, diante dos anjos e demônios que nós precisamos de Ti. Confessando que nós ouvimos a Tua voz e compreendemos que não é para outro em primeiro lugar, mas é para a gente. Não é o outro que tem que ser transformado primeiro, mas sou eu. Somos nós, Senhor. Quero te pedir por estes que estão à frente de uma forma especial. Esses que, de repente, querem reconhecer que são ovelhas do Senhor. E querem deixar de serem, de ser aqueles que contemplam Jesus de longe. Que veem os atos e os milagres do pastor. Mas que nunca foram carregados de fato que de repente estiveram dentro do aprisco ou estão dentro do aprisco do Filho de Deus há muitos anos, mas não se sentem parte do rebanho. Buscam uma chance, de, sempre buscaram uma chance de sair, escapar como aquela ovelha que se perdeu. Mas hoje, Senhor, esses estão dizendo, eis-me aqui, Senhor, sou tua ovelha, arrebentada, machucada, maculada, fedida pelos meus pecados, pela minha imundícia, eu mesmo me envergonho daquilo que eu fiz, daquilo que eu faço, daquelas coisas que eu faço e escondo de todos e até de mim mesmo, muitas vezes. Mas eu reconheço agora, Senhor, que eu não consigo caminhar para o aprisco, que as minhas pernas querem me levar para longe de Ti. Pega-me, Senhor, e põe-me nos Teus ombros, Senhor, e me leva para a casa do Pai. Cuida da minha vida, cuida das minhas feridas, sara cada uma delas, Senhor, me insere no teu aprisco e me dá a capacidade e a alegria de viver no meio das outras ovelhas que são tuas e assim crescemos juntos. Eu sei, Senhor, que estar neste aprisco muitas vezes é complicado, que existem ovelhas diferentes em estágios diferentes de espiritualidade, em momentos diferentes de espiritualidade. Enfim, Senhor, nós precisamos de Ti. Cuida, Senhor, destes que reconhecem que querem ser carregados por Ti e se tornar de fato ovelhas do Teu aprisco, discípulos e discípulas de Jesus. Eu peço por estes também, Senhor, que vieram à frente e compreenderam que precisam cuidar de ovelhas. Chega, Senhor, chega da igreja show, chega do gospel é, de comércio, que fala aquilo que as pessoas querem para engordar o ego das pessoas e falar coisas que trazem uma alegria momentânea, mas estão distantes da verdade. Esses que aqui estão, Senhor, querem se comprometer com o Senhor e se alegrar com o Senhor no resgate de ovelhas. Por mais imunda que elas estejam, por mais machucadas, feridas pela vida, pelo inimigo, pelo diabo, feridas pelas pessoas, feridas até mesmo pela igreja, Senhor, que rejeita essas ovelhas feridas, fedidas, nojentas por causa do pecado, e nós nos, esque nos esquecemos muitas vezes que nós também já estivemos assim, Senhor. Então, Senhor, esses que aqui estão à frente agora, com esse compromisso de serem ovelhas que cuidam de ovelhas, ovelhas que estão ao lado das ovelhas Senhor capacite-os Senhor dá a eles um amor verdadeiro mesmo que a religiosidade humana muitas vezes nos leva a criar classes de pessoas de espiritualidade onde nós buscamos pessoas com o mesmo nível espiritual nós que venhamos aprender contigo Jesus que aquele que é maior deve servir enfim, aquele que é maior Deve-se fazer o menor E cuidar daquela ovelha que precisa de cuidado Que precisa ser resgatada Que precisa receber o acolhimento de Jesus Então, Jesus, que os nossos braços Sejam os teus braços que acolhem Que as nossas palavras sejam as tuas palavras Que ensinam, que aconselham Que exortam em amor Faz da oitava igreja, Senhor Um aprisco que cresce a cada dia Recebendo ovelhas e mais ovelhas que o Senhor mesmo traz para cá. E usa, Senhor, as nossas vidas, as nossas vozes, a nossa saúde, os nossos dons e talentos e habilidades, para que essas ovelhas sejam alcançadas, resgatadas, transformadas, vivificadas pelo Teu Espírito através das nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Que sejamos uma igreja, não necessariamente grande aos olhos dos homens, Senhor mas fiéis a Ti e que vivem no Teu amor e anunciam o Teu amor e que o mundo veja, conheça mais de Ti, através das nossas vidas e dos nossos relacionamentos. Abençoa-nos, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aqui mesmo, recebam a benção. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a comunhão do Santo Espírito, Estejam sobre as nossas vidas e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.